0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von Jimdo, J-I-M-D-O. Ein einfacher Website-Baukasten-Anbieter, sagen sie. Aber wirklich eine geile Firma. Was sie anbieten, sind am Ende aber tatsächlich Websites. Also sie helfen dabei, euch allen einfach eigene Websites ähm, zu erstellen mit tollen Designvorlagen, mit sehr einfachem mehr oder weniger Zusammenklicken von Websites, ohne den Anspruchnahme von Entwicklern oder irgendwelcher Technik. Ähm, es gibt ein paar Extras nur in der Bezahlversion von Jimdo. Aber generell kann man sagen, Jimdo ist irgendwie wirklich gut geeignet für Selbstständige oder solche, die gerade aus ihrem Hobby ein bisschen rauswachsen und was Ernsthafteres machen. Ähm, ja, ich habe es schon das letzte Mal erzählt, ich habe eine Jimdo-Seite gebaut für den Geschenkartikelladen meiner Mutter als bestes Beispiel. Es gibt Pizzerien, es gibt Fahrschulen, es gibt so viele andere Sachen, die bei gymdo, ähm, oder die über Jimdo eine eigene ähm, Website gebaut haben. Wer es ausprobieren möchte, es gibt einen Gutscheincode, der heißt OMR2017 einzulösen unter Jimdo.de OMR. Ähm, da gibt es 20% Rabatt auf Jimdoo Pro und Jimdo Business für das erste Jahr. Viel Spaß! Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Aus der Reihe Unfassbare Momente im eigenen Berufsleben gibt es jetzt ein neues Kapitel und zwar ähm, haben wir überlegt, wie wir das Thema Podcasts weiterentwickeln können, wie wir ein bisschen Gattungsmarketing für Podcasts machen können und dann sind wir auf die Idee gekommen, in der Elbphilharmonie eine OMR-Podcast-Nacht durchzuführen. Und das Thema ist jetzt wirklich wahr geworden. Wir haben am 15. November den großen Saal der Elbphilharmonie und führen dort sozusagen drei, äh, live drei Podcasts auf und nehmen die dort auch auf. Und erwarten ungefähr 2000 Besucher. Das Ticket kostet 50 Euro, da ist dann irgendwie ein Besuch der Elfi, sogar HVV, alles Mögliche mit drin. Alle Plätze kosten gleich viel in der Elfi, also First Come, First Surf sozusagen. Wir sind seit heute mit dem Ticketverkauf live. Die drei Podcasts sind natürlich unser eigener, mit Stammgast Sven Schmidt und einem weiteren Star der Digitalszene. Ihr werdet ihn alle kennen, der uns dort sozusagen. Besucht in unserem Podcast dann ähm, der Podcast von Matze Hilscher, Hotel Matze, der auch schon seit vielen Wochen in den iTunes-Charts weit oben ist. Und als drittes ähm, der von uns produzierte ähm, Podcast Fußball MML mit Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogel, sagen der sozusagen gerade durch die Decke geht, im Reichweiten-Sinne ähm, und die drei sprechen über Fußball und ähm, das in einer sehr lustigen, fachlichen, aber auch sehr lustigen Art und Weise. Fußball MML, sozusagen ein neues, richtig geiles Podcast-Produkt, wenn ihr das alles live erleben und hören möchtet und wer immer schon mal in die l rein wollte, ähm, am 15.11. ist es soweit. Holt euch ein Ticket, wir sehen uns da, ähm, das wird echt ein besonderer Abend. Groß. Herzlich Willkommen zum OMR Podcast, diese Woche mit dem, ich habe gelernt, es ist eigentlich gar nicht richtig, müssen wir vielleicht drüber sprechen, aber ich sage es trotzdem nochmal, dem CMO der Deutschen Telekom, Hans-Christian Schwingen. Moin Hans-Christian.
1: Philipp, guten Tag.
0: Ähm. Fangen wir mal an. Also CMO habe ich häufiger schon gehört, auch wenn über dich gesprochen wurde. Das ist der CMO in Wahrheit. Hast du mir gesagt, ist das gar nicht dein richtiger Titel?
1: Das stimmt. Das,
0: sondern der richtige Titel ist?
1: Na, ich würde mal eher sagen, so ein bisschen unverblümt, der Markenchef der Deutschen Telekom. Mhm. Und im Englischen würde man vielleicht sagen, der CBO, der Chief Brand Officer. Okay.
0: Aber dennoch, ähm, kümmerst du dich um alles Marketing, auch alles Media ähm, bei der Telekom oder ist das nochmal geteilt? Äh,
1: das ist richtig, Media ja. Äh, man muss es so sehen, es gibt, wenn man so will, das strategische Branding, das übergeordnete und es gibt natürlich das klassische Marketing, das auch in jedem Markt entsprechend vertreten ist. Also der Markt Deutschland hat ein Marketing, der Markt Rumänien, Polen, alle haben ein Marketing aber sie arbeiten alle im Rahmen desselben Brandings. Und wir sind insofern fürs Branding zuständig und sind dann auch direkt halt als Corporate-Einheit beim Vorstandsvorsitzenden aufgehoben. Äh, genauso wie die Unternehmenskommunikation beispielsweise ja oder das Thema Regulierung, mhm. ähm, weil hier halt für die gesamte Company äh, Strategien vorgegeben werden, wie eben auch die Markenstrategie.
0: Okay, und wie, das machst du schon eine ganze Weile. ne? Du bist jetzt schon wie lange im Amt sozusagen? Ich erinnere
1: mich nicht dran, es stimmt, es ja. ist, äh, ist, ist, ähm, ist eine Zeit, Okay. Aber, was vielleicht ganz interessant ist, weil mich das auch einige so im Bekanntenkreis fragen, so nach dem Motto: Hammer, hey ist die Zeit nicht reif? Es ist gefühlt kürzer. Es wäre schlimmer umgekehrt. Ja, also, wenn ich jetzt sagen müsste: Hör mal, die vier Jahre, die ich da bin, die fühlen sich an wie zehn, das wäre nicht gut. Die zehn Jahre, die es jetzt tatsächlich sind oder bald sein werden, fühlen sich eher an wie vier. Okay. Und das heißt, da ist noch mhm. Energie. Und
0: äh, zuvor hast du auch schon größere Brands sozusagen gesteuert oder mit betreut. Ich glaube, Audi hast du gemacht? Korrekt,
1: also vor der Telekom war ich bei Audi hm. und vor Audi war ich bei Springer und Jakobi. Also ich habe dann von Springer und Jakobi zu Audi quasi den Wechsel von der Werbeindustrie auf die andere Seite gemacht und vor Springer und Jakobi war ich bei einem Ableger von Grey. Also insofern hatte ich 13 Jahre Agenturerfahrung, bevor ich dann auf Industrieseite gegangen bin. Also
0: ganz, ganz viele Jahre Marken- und Marketingerfahrung, erfahrung Branding-Erfahrung. Ähm, bist ja auch, das darf man ruhig mal sagen, auch hochdekoriert hast du einige Preise gewonnen, ähm, äh, ich komme jetzt gar nicht nach, sie alle aufzuzählen, es gibt ja verschiedenste Verbände und, und, und Publikationen, die dich schon ausgezeichnet haben, ich glaube zuletzt eine der größeren Aktionen auf jeden Fall, für die du mitverantwortlich ähm, bist, war diese Verschmelzung der verschiedenen T-Gruppen, T-Mobile und so weiter, T-Online unter
1: eine Brand, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ich würde auch behaupten, dass das der Hauptgrund ist, warum man meinte, mich in dieser Hinsicht auch mal persönlich, namentlich auszeichnen zu wollen, was dann auch geschehen ist. Also vielleicht zum Hintergrund, man erinnert sich noch, zumindest die Älteren unter uns, es gab einmal eine Zeit, da war die Deutsche Telekom wirklich ziemlich verschoben. Also sie hatte vier... Marken alleine Portfolio, ne, wir erinnern uns noch T-Com, das wurde dann irgendwann T-Home, T-Mobile, T-Online, dann hatten wir T-Systems, haben wir heute noch, so. Äh, mehrere Positionierungen, mehrere Claims und ähm, der René Obermann Zeit, als er 2006 Vorstandsvorsitzender der Telekom wurde, der hat gesagt, das geht nicht an, ähm, wir müssen das wieder verdichten, ja, also wir müssen gucken, dass wir hier wirklich eine Company mit einer Ausrichtung sind, denn die Technologien, die wachsen so zusammen, ähm, es macht einfach gar keinen Sinn mehr, diese Division aufrechtzuhalten. Naja und insofern war er Bauherr des Gedankens dieser Zusammenführung und hat sich gesagt, ähm, der Schwingen könnte mir dabei helfen und insofern kamen wir so dann zusammen.
0: Ähm, das heißt, das ist so die, das Makrothema, was man ja über viele Jahre en entwickelt hat. Ähm, bist du denn auch so jemand, der jetzt so die operativen Sachen macht, also wenn man so sieht, äh, in, meiner, in meiner Lebenswelt taucht jetzt die Telekom auf, zuletzt, letztes Wochenende, als ich äh, die Basketball-EM geschaut habe, und auf einmal äh, äh, gibt es das dann bei, bei der Telekom sozusagen äh, zu gucken. Bist du bei solchen Entscheidungen auch mit involviert oder ist das wieder woanders?
1: Das ist das operative Geschäft, das ist woanders. Die unmittelbare Profit- und Loss-Verantwortung ist dann auch im Markt. Ja, in dem Fall ist das beispielsweise das Marketing der Telekom Deutschland, die sich mit dem ganzen Thema Produkte, Tarife ja, äh, befasst. Ähm, wo wir natürlich wieder mit eine Rolle spielen, ist bei dem Markenportfolio. Ja, also heißt das Ganze dann beispielsweise Telekom Sport oder heißt es Magenta, Musik 360 oder oder. Also das quasi das gesamte Markenpaket äh, rund ist. Und ähm, trotzdem gibt es natürlich ein paar operative Themen, die wir bei uns auch haben. Das war mir schon wichtig, hier nicht nur einfach, wie es so schön heißt, politisch Richtlinienkompetenz zu haben, sondern auch einige Dinge steuern, direkt steuern zu können. Äh, dazu gehört einfach einmal das Thema Media. Dazu gehört aber auch das Thema beispielsweise eines Musikprogramms wie Electronic Beats, weil das eben europaweit ausgerollt ist. Ja, also insofern länderübergreifend. So etwas würde nie aus einem einzelnen Markt herausgemacht gemacht werden. Naja, und dann machen wir natürlich auch Folgendes. Wie man sich vorstellen kann, sind die Agenden der Märkte sehr voll mit den tatsächlichen Bottom-up-Produktthemen. Also Anschlüsse, Tarife, ne, solche Geschichten. Und wir glauben aber, dass man auch top-down bestimmte Themen besetzen muss für die Telekom, wie beispielsweise was mit gesellschaftlich relevanten Sachverhalten zu tun haben. Nehmen wir mal das Thema Gesundheit. Ja, wenn wir uns dann so etwas einfallen lassen wie ein Mobile Game, mit dem es möglich ist, der Demenzforschung zu helfen, dann ist das etwas, was aus dem Markt heraus nicht käme. Das haben die nicht auf der Agenda, was auch vollkommen okay ist. Das deckeln wir dann entsprechend auch operativ aus der Marke heraus. Kommen wir da nochmal darauf zu sprechen. Mhm.
0: Ähm, sag mal vielleicht, wo du sagst, Media, kannst du ein Gefühl uns geben, wie viel Media, zumindest in Deutschland, so jährlich ausgegeben werden für die Telekom?
1: Also bestimmt ein dreistelliger Million. ja naja,
0: das hätte ich jetzt auch getippt. Also schon so ein mittlerer wahrscheinlich auch, oder? Nein, nein, nein. So okay. viel ist es nicht. Ah. Okay. Aber so 100, 200 Millionen irgendwo in der Dimension Da gibt der bewegt aus. man sich so, okay. ja. Und das ist dann im Wesentlichen Fernsehwerbung oder auch? Nein, das
1: ganze, das ganze Spektrum. Also äh, du, digital, non-digital, klassisch, nicht klassisch. Das ist das ganze Spektrum.
0: Okay. Ja. Und Sagen wir mal, guckst du dir die Kanäle auch dann im Detail an? Oder, also Wunder, oder wie, ist, wie muss man sich das vorstellen? Also da ist ein riesiges Budget und dann hört man ja immer, also Budgets werden jetzt verschoben. Dann gibt es Studien, dann ist auf einmal alles vom Fernsehen angeblich oder vom Print weg in neue Kanäle. Solche Entscheidungen, Budgets zu allokieren, liegen dann auch bei dir, richtig?
1: Wird bei uns dann entsprechend gebündelt, muss auch so sein. Wir müssen ja irgendwie auch unsere Konzernrabatte durchsetzen. Mhm. Und das geht natürlich nicht, wenn du das dann nur einzelne Spachten ja, oder, oder Segmenten überlässt. Insofern wird das bei uns alles konsolidiert. So Und was die Planung angeht, da gibt es natürlich Arbeitskreise, da sitzen dann auch entsprechend die Vertreter der, äh, der einzelnen Märkte drin. Das heißt, die Planung machen wir natürlich nicht am Markt vorbei, sondern unter Berücksichtigung der Themen. Ja? Äh, Insofern, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, das ist eine riesige Matrixorganisation. Also der Schwingen macht da nichts allein und auch nicht der Bereich vom Schwingen. Ähm, genauso wie kein Marketing aus einem Markt heraus irgendwas alleine macht, sondern es gibt da entsprechende immer äh, funktionale Rückkopplungen. Ja? Ähm, und insofern ist zwar da eine gewisse Komplexität da. Auf der anderen Seite muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, ist das der Reiz für mich, in so einem Laden überhaupt überleben zu wollen? weil du immer zwei Schritte nach vorne gehst und akzeptieren musst, dass es auch mal eine zurückgeht. Ja? Also du hast ständig Reibung. Also manchmal denke ich so, bei der Telekom zu arbeiten ist eigentlich so, müsste wie in der Politik sein, ja, wenn du dann irgendeinem, so einem, so einem CDU-Bundeshaus bist, ja, oder äh, bei der SPD und musst halt dann dafür sorgen, dass die Themen entsprechend auf die Agenda kommen und äh, dass du dich gleichzeitig differenzieren musst zu äh, anderen äh, Parteien und du musst auch gucken, was für Strömungen gibt es intern, dass man sich nicht gegenseitig zerrupft, sondern, sondern dass man wirklich auf Schiene bleibt. Und das ist reizvoll, es ist anstrengend, aber das musst du akzeptieren, wenn du in so einem Konzern arbeitest.
0: Wie, wie lange sind denn so Zyklen? Also wenn man nicht jetzt
1: zu lang. Okay, aber... Das musst... würde übrigens jeder bestätigen. Dann zeigt natürlich auch gerne jeder auf den anderen so nach dem Motto, klar, es ist zu lang, weil du brauchst zu lang. Ne? Ähm, aber es ist tatsächlich so. Ähm, Agile Marketing, äh, um mal aufs Marketing zu kommen, sieht sicherlich anders aus. Wir bemühen uns da schon sehr, auch schnell zu sein, aber die Zyklen sind zu lang.
0: Und wenn man jetzt, also um es mal so plastisch zu machen, jetzt mal feststellt, okay, bei Facebook klappt irgendwas ganz gut, man kann eine Menge... Anschlüsse verkaufen oder sowas oder Pakete verkaufen ähm, über eine gewisse Kampagne und dann würde man ja erwarten, dass das irgendwie so Startup-Style dann da noch mehr Geld hinallokiert. Ist es dann wahrscheinlich nicht so, sondern wird im nächsten Zyklus erstmal ein neues Budget eingeplant und woanders weggenommen. Also sind das schon teilweise Zyklen, die über, über Jahre gehen.
1: Ja, äh, na, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich rede immer noch von Wochen- und Monatszyklen, die aber auch zu lang sind. Mhm. Also wer das bei uns beispielsweise sehr gut beherrscht, das sind die Holländer. Also die Holländer, würde ich sagen, haben das Thema Agile Marketing schon ziemlich gut auf der Rille. Okay. Und das heißt eben auch, dass sie, sie spielen sehr viel Digitales aus mhm. und sind aber auch in der Lage, kurzfristig zu reagieren, gucken sich halt an, ob die KPIs alle erfüllt werden oder nicht und innerhalb von, naja, 24 bis 48 Stunden legen die den Hebel um und nehmen Anpassungen vor. Also das geht bis in dieses Thema, wie heißt es so schön, Dynamic Creatives. Ja? Okay. Also da haben die so eine Aufbauorganisation, die sind aber auch kleiner. Also ich glaube, insgesamt arbeiten für die T-Mobile Niederlande 1000 Leute oder 1300. Und wir haben halt so eine Aufbauorganisation, dass ihnen das auch wirklich möglich ist. Machen wir's. Und haben auch einen Agenturpartner, der auch entsprechend als Dienstleister so aufgestellt ist, dass die quasi Content ausspielen, wirklich sehr reaktiv, zum Beispiel auf Umfelder, auf auf einen gegebenen Kontext, das kann ein politischer Kontext sein, wo man sagt, ey, da passt doch jetzt unser Produkt wunderbar rein, dann wird äh, entsprechend der Content innerhalb von zwei bis drei Stunden ausgespielt, beobachtet und wenn es nichts war, wieder runtergenommen. Also okay. das finde ich sehr reizvoll, hat bei uns eine andere Größenordnung natürlich, aber das ist so ein Modell, mit dem wir uns gerade auch befassen. Ähm,
0: macht ihr viel mit, also steuerst du viele Agenturen, also media Agentur nehme ich an, Kreativagentur, Da also ja. gibt es weitere Content-Marketing, Social-Media? Ja. Klar. Natürlich. Also, ja. heißt, du hast schon, schon ein Portfolio an Agenturen, die direkt, mit denen du ja dann, dann nicht reporten oder sozusagen? So ist
1: das. Okay. Ja. Vieles machen wir auch dann zusammen mit den einzelnen Segmenten. Also, es ist nicht so, dass nur wir zentralseitig äh, jetzt mit den ähm, Dienstleistern in Kontakt treten, überhaupt nicht. Ja? Also vieles wird auch direkt über die Märkte gesteuert. Aber das machen wir sehr kooperativ, weil ich natürlich immer auch darauf achten muss und möchte, dass das Ganze im richtigen Markenkontext ist. Es bringt ja nichts, wenn du Dinge entwickelst, wo du nachher sagst, komisch, irgendwie sieht das so aus, als wenn es hätte für jede Marke sein können. ja, Und noch nicht mal nur für jede Telco-Marke, sondern das hätte genauso gut für Ikea oder sonst was sein können. Also da muss man schon aufpassen, dass es passt. Dafür gucken wir immer auf den sogenannten Brand Fit, den erheben wir auch. Also da gibt es ganz bestimmte KPIs, ob das, was draußen dann auch ankommt, so ankommt, wie wir es wollen, und ob es eben zur Marke passt.
0: Was mich da immer schon interessiert hat, Agenturen wachsen ja auch, weil sie irgendwelche Pitches gewinnen und dann euer, euer oder von dem anderen der Partner werden. Wie geraten Firmen eigentlich in diese Pitches hinein? Also du Stellst du dir auch dann, denke ich mal, mit deinem Team hm. zum Teil äh, Teilnehmerlisten oder. oder lädt ihr dann ein? Wonach entscheidet man sowas? Wie, wie findet man Agenturen? Wie sucht man das aus? Also auf
1: jeden Fall geht es nicht dadurch, dass man mich dauernd anbimmelt über Xing ja, oder LinkedIn und fragt, können wir nicht mal Freunde werden? Das ja. funktioniert nicht. Ich bin da auch nicht drauf, abgesehen davon, dass erstaunlicherweise LinkedIn mich gar nicht rauslässt. Da stehe ich nämlich noch als Audimann drauf und ich habe denen gesagt, hallo, was ist das für ein Quatsch? Könnt ihr das mal bitte rausnehmen, bereinigen? Machen die nicht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich dich da mal fragen. Ja, muss man auch nachher gucken. So. Und, äh, weil ich würde dann nur angebaggert werden. Ja? Also das ist ein ständiges Akquirieren und das ist äh, nicht schön. Ich glaube, man kann uns nach langjähriger ähm, Arbeit in dem Metier und auch Beobachtung der Szene ganz gut attestieren, dass wir in der Lage sind, selber zu lokalisieren und zu identifizieren, wer für uns gute Partner sein könnten. Vielleicht erfassen wir nicht das gesamte Spektrum, aber trotzdem jener Aufgabe sind wir ziemlich gut in der Lage zu sagen, die drei die lassen wir mal gegeneinander antreten, ja, wobei wir immer auch so fair sind und die alten Stadthalter, die alten äh, Agenturen, denen immer noch eine Möglichkeit zu geben, sich dann noch mal zu beweisen. Also so Scheinpitches, äh, so nach dem Motto: äh, Entweder wollen wir die Alte nur drücken im Preis, ja, oder die Alte darf zwar mitmachen, aber eigentlich haben wir die schon abgeschrieben. Äh, das gibt es bei uns nicht.
0: Okay, ähm, das heißt, du guckst dir die Branche wirklich selber an, gehst zu Events hin, liest natürlich viel, sprichst mit Leuten und daraus entwickelt dann sich dann so ein Bild, wen man mal einladen könnte zu den jeweiligen. Themenbereichen?
1: Ja, ähm, ich spreche auch viel mit denen, ich, ich bin ja quasi so mit drin, also in mir äh, pocht immer noch das Herz des Werbers und das habe ich auch nicht abgelegt, also nicht beim Wechsel auf die Industrieseite. So und ich sage mal, je mehr es dann auch in die Niederungen ja, der Technik geht, da bin ich eher der Generalist, äh, da habe ich natürlich Spezialisten, die dann schon wissen, ja, äh, welchen Anbieter wir von DSPs und so beispielsweise äh, äh, kontaktieren müssen, um die mit bei uns äh, einzubauen.
0: Okay. Ähm, lassen wir mal die letzten zehn Jahre so ein bisschen reflektieren. Äh, die größte Leistung, haben wir schon besprochen, war wahrscheinlich äh, diese Verschmelzung der Marken zu einer und ja auch einer, für einen ehemaligen Staatskonzern äh, doch recht coolen Marke, muss man sagen. Ist jetzt nicht irgendwie der heißeste Scheiß, kann auch nicht sein. Nee, wird es auch nicht. Wird es auch nicht, genau. Aber, das ist ja wirklich eine schon eine.
1: Was ist? Sie? Ähm, ähm, ist ja auch so lustig. Ihr kennt ja vielleicht auch diesen Begriff von Love Marks, ne? Ja. So, so Love Brands. Ja. Nutella hat sich das sogar mal aufs Emblem drauf gedruckt. Muss ja. mal gucken. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber wenn du so ein Glas in der Hand hast, steht auf der Seite plötzlich Nutella Love Brand, wo ich denke, nein. Es ist auch ein Quatsch anzunehmen, dass äh, zwischen Marke und Anwender. Auch nur im Entferntesten eine menschliche Beziehung aufgebaut werden würde. Ja, das ist so dieser verblümte Quatsch der Werbeindustrie, einem das weiß machen zu wollen. Also mittlerweile weiß man über die Neuropsychologie schon, dass diese Art von Beziehung im Hirn überhaupt nicht aufgebaut wird. Was man machen kann, ist, eine hoch respektierte Marke in dem Sinne zu sein, eine relevante, weil sie dein Leben begleitet und du sie in deinem Leben auch nicht missen willst. Das heißt aber nicht, dass du im übertragenen Sinne gerne mit ihr ins Bett wolltest. Also insofern, heißer Scheiß ist die Telekom nicht, ist sie cool, das muss jeder für sich selber sagen, wahrscheinlich würde die meisten sagen, also nein, dafür gibt es einfach noch zu viele Dinge, über die wir uns beklagen können, das ist auch so. Ähm, aber ansonsten, mit einem hast du sicherlich recht, wenn man mal guckt, wie die Medien übereinschreiben, nicht nur Fachmedien, das passiert beispielsweise auch über, ich sag mal, das, die, die Bildungsbürgermedien, Süddeutsch und so, die kommen tatsächlich auf die Idee, so einen Begriff wie cool oder hip in den Mund zu nehmen. Also insofern, ja, wenn uns das gelungen ist, dann würde ich sagen, dann ist das tatsächlich ein großer Schritt von vor zehn Jahren.
0: Ähm, was war denn auf der Reise, ich frage jetzt trotzdem mal nach, so für dich so, dass, dass das Lowlight,
1: also wo du sagst du, so Mensch,
0: das ist mal nicht gut gelaufen, das war mal eine Enttäuschung oder sowas, weil ne, die Gesamtreise hat ja sicherlich auch nicht nur Highlights produziert.
1: Das stimmt. Mhm. Danach gefragt, hattest du irgendwas im Programm, was du gerne durchgesetzt hättest und was du aber einfach nicht durchsetzen konntest? Fällt mir tatsächlich nicht viel ein, soll jetzt nicht arrogant klingen. Es kann aber durchaus sein, dass ich gerade etwas im Kopf habe, das ist auch so, das würde ich sehr gern durchsetzen. Wenn das nicht kommt, dann wäre ich sehr enttäuscht. Okay. Ich kann aber leider nicht mehr darüber sagen. Trotzdem gibt es ein Lowlight und das bezieht sich natürlich auf die gesamte Telekom. Was wir da 2013 veranstaltet haben, ich glaube es war 2013, ihr erinnert euch, Stichwort Drosselcom. Ja, ah, ja? Also der Versuch jetzt auch im Festnetzbereich eine äh, quasi Datenvolumina einzuführen, ich glaube, das haben wir sehr ungeschickt gemacht. Das war nicht schlau. Da hätten wir uns eher, ähm, ich, ich sage mal, es gab gute ähm, finanzielle Gründe, das zu machen, ja? weil sich mittlerweile ja so eine geiz ist geil mentalität auch bei uns lange schon durchgesetzt hat, wonach der Kunde bitteschön alles haben will sofort haben will und am besten alles umsonst. Ja, erstaunlicherweise gibt es andere Branchen, in denen du das nie einfordern würdest. Ja, wenn du dich auf einen Leasingvertrag drei Jahre mit einem Automobilisten einlässt, kommst du auch nicht auf die Idee, nach einem Jahr zu fordern, dass du auch das neueste Auto haben müsstest wie der Nachbar. Oder dass bitte deine Leasingrate jetzt auch nach unten anzupassen wäre, wenn du es in den Medien liest. Nun, bei uns ist es aber so und ähm, deswegen hatte das gute Gründe, das damals versuchen zu wollen, aber wir hätten es als Versuch der Branche machen sollen. Stattdessen sind wir als Telekom vorgeprescht und haben uns natürlich so viel Backpfeifen abgeholt, dass alle, die vielleicht in den Startlöchern gewesen sein mögen, sich gesagt haben, wunderbar, ja, wir sehen, das funktioniert nicht, lass die mal. Die sollen den ganzen Shitstorm da abkriegen und sich verunglüpfen lassen. Ich glaube, das hätten wir kommunikativ schlauer anstellen können. Und was du halt auch merkst, dann natürlich, wenn man sich so bestimmte Markenparameter anguckt, die für uns wichtig sind. Ich habe ja vorhin auch vom Brandfit gesprochen. Äh, da ging es natürlich dann ein wenig runter. Und wir hatten auch echt Angst, dass es ganz runterkippt. Das heißt, dass das ganze Markenkapital, das wir aufgebaut hatten, so seit 2008, ja, bis 2013 schön aufgebaut, dass das wieder runtergehen würde. Es war für uns quasi ein bisschen wie der Elchtest. Zum Glück, muss man sagen, sind wir bis dahin schon stabil genug gewesen dass es nicht gänzlich runterging, aber es hat uns ein bisschen zurückgeholt wieder und seitdem steigen unsere Werte nicht mehr ganz so stark, okay. wie ich mir das wünschen würde. Okay. Okay. Also das haben wir uns selber eingebracht. Okay. Also und das ist ein, ich sehe das als ein Lowlight für die Telekom. Ganz kurzer Hinweis auf ein richtig
0: gutes Stück Audio. Und zwar in diesem Falle auf ein Stück Audio-Hardware, die Kollegen von Dokin, D-O-C-K-I-N, dokin aus Berlin, sind eine neue Marke für Lautsprecher. Produzieren da echt sehr, sehr cooles Zeug. Und zwar insbesondere, den Fokus will ich jetzt mal legen auf den Bluetooth-Lautsprecher, den, den Dockin Define, so heißt das Produkt. Ähm, auch bei hoher Lautstärke, super klarer Sound, 10 Stunden Akku, ähm, perfekt als PC-Lautsprecher ähm, für tv also als TV-Soundbar sozusagen. 50-Watt-Wege-Stereo-Sound integriert. Powerbank. Ähm, echt ein spannendes Produkt. Wer nach sowas sucht, informiert euch bitte unter dockin.de. Ähm, und es gibt für unsere Hörer ähm, einen, einen Rabattgutschein natürlich. Der Gutscheincode heißt OMR. Und da gibt es den Dockin Define Speaker. Ähm, 10 Euro günstiger. Nächste, sagen wir mal... Ähm, wahrscheinlich für dich schwierige Frage, weil ich ahne, du hast es im Vorgespräch gerade schon, schon erzählt, dass es, nicht, dass es nicht dein natürliches Umfeld ist, da sind wir uns ja äh, anders. Ich komme ja aus der Performance-Marketing-Ecke, du kommst aus der klassischen äh, Marketing-Ecke. Wie bist du in das Thema Performance-Marketing eigentlich eingestiegen oder bist, beschäftigst du dich damit überhaupt? Also so SEO für dich ein Thema, ist irgendwie Affiliate-Marketing, ist eigentlich für dich Disziplin, wo du sagst, das, das delegiere ich lieber oder hast du dich ja schon so reingearbeitet in den letzten Jahren?
1: Ähm. Also erstmal ist meine Aufgabe, Generalisten und Spezialisten zusammenzubringen. Und ich weiß, dass ich der Generalist bin auf dem Gebiet und nicht der Spezialist. Ich muss die Technik aber im Grundsatz verstehen können. Nicht die Technik selber, aber worum es geht. Also wie auf diese Art und Weise Kommunikation und Vertrieb verbessert werden kann. Warum? Weil ich Fragen stellen können muss. Ich habe nicht die Antworten, aber ich muss schlaue Fragen stellen können. Da bin ich zumindest dankbar für meine Teams die mir attestieren, dass die Fragen, die ich dann stelle, auch nicht ganz so doof sind und manchmal dazu führen, sich mit etwas zu beschäftigen, was vorher vielleicht noch nicht auf der Agenda war. Also insofern, ich verfolge das. Wir machen in dieser Hinsicht auch sehr viele weiterbildende ähm, Schulungen, also beispielsweise über Circus Street, ja dieses E-Learning-Tool, hatten wir jetzt für kürzlich die... 20. Session abgeschlossen mit dem gesamten Team, also der ganze Bereich in der Marke, um uns da einfach weiterzubilden. Aber ich merke dann schon, zum Beispiel anhand der ähm, äh, Testfragen, die da so gestellt werden, weißt du, da gibt es natürlich bei, äh, einige bei uns, zack, das kommt dann so aus dem Ärmel geschüttelt, wo ich nochmal überlegen muss, also ist es jetzt wirklich A oder war es E? Lass uns mal überlegen, was war nochmal eine DSB? es nochmal jemand erklären? Also das muss ich schon offen zugeben, äh, da muss ich mich mehr reinklemmen als andere. Ähm.
0: Ein Thema, was ich, wenn man so ein bisschen deine Karriere recherchiert, da jetzt schon eine größere Rolle spielt, ist ist auch kein Performance-Kanal, aber auch ein neuer, moderner Kanal, sind diese Live-Events. Mhm. Ähm, ist das was, was, also ihr macht da verschiedene Sachen, du hast gerade schon erzählt, Electronic Beats, sogar eine Kunstsammlung ähm, steuerst du oder hast du aufgebaut, äh, sag mal ein paar Sachen, warum, warum glaubst du jetzt auch an Live-Events, was, was seht ihr da, äh, was ist da so im Köcher?
1: Machst du mal auf einer IFA? In der nee, nee, Zeit? Nein, nein, nein. weiß oder? Ja, Cebit, okay. Gut, kriegst du auch schon ein Gefühl dafür. Aber bei der IFA war es jetzt extrem. Ich glaube, das sind unsere Leuchttürme. Gerade dadurch, dass wir heiße Luft anbieten. Wertvolle heiße Luft. Aber es ist heiße Luft. Es ist, also im Sinne von, es ist ja nicht anfassbar. Ja, ja. Ja, musst du diesem Nichts, ja, diesem vermeintlichen Nichts, ja irgendwie etwas Tangibles geben. Du musst es inszenieren, sodass man es erleben kann. Und da kommst du um die dreidimensionale Inszenierung nicht herum. Und ich merke immer wieder vor allem auf unseren Messen, dass das auch wirklich geht. Die Leute sind begeistert. Wir hatten dieses Jahr, ich glaube, 78 Prozent ungefähr aller Leute, die überhaupt auf der IFA waren, sind auch über den deutschen Telekom stand gegangen. Das ist eine ziemlich geile Quote. Und äh, deswegen, ob jetzt Messen äh, oder äh, Ausstellungen, du hast eben auch die Art Collection Telekom erwähnt, oder ob das beispielsweise Electronic Beats ist, ja. Oder jetzt gibt es ja auch das Programm äh, Magenta Musik 360. Ähm, das ist ganz wichtig, um vor allem auch solche Leute dort abzuschöpfen, die du über die linearen Medien, wie zum Beispiel klassisches TV, gar nicht mehr kriegst. Logisch.
0: Und was ist dann sozusagen, wie, wie, wie messt ihr das dann? Also wenn ihr jetzt bei der IFA Stand macht?
1: Das sind die gleichen Parameter, wie, mhm. wie für alles. Wir haben einmal, einmal den Brand Fit. Es gibt da also ganz bestimmte Attribute, die die Persönlichkeit der Marke beschreiben. So, und dann gucken wir halt, ne? wie so einem Polarisationsmuster hier links rechts, ähm, wo, wo, wo äh, werden wir da von den äh, Messebesuchern, die da auch dazu befragt werden, wo werden wir da entsprechend verortet? Und dann gibt es bestimmte Markenwerte, hinter denen sehr konkrete Imagebatterien stecken. Ja, also beispielsweise ist eine Marke, die was weiß ich, die einfach daherkommt, die mehr Kommunikation äh, auf einfache Art und Weise näher bringt, ist fair, ja, ist vom Preis-Leistungsverhältnis her gut und und und. Das sind alles Dinge, die wir da abrufen.
0: Und an dem Stand selber, an den Ständen auf Messen, ich bin natürlich jetzt selber sofort neugierig, wir machen ja eine Messe und wir machen ja selber auch Events, wo ich die Diskussion ja aus dem echten Leben auch kenne. Mhm. Wie inszeniert ihr das dann? Also ist das dann wollt ihr dann wirklich das Produkt, wie macht man das anfassbar? Also baut ihr dann da irgendwie Welten, wo man Telekom-Produkte sehen kann oder geht es mehr um, um dann großes Branding vor Ort zu haben oder was ist da so euer Gedanken?
1: Ja, äh, beispielsweise... Ähm um Geschwindigkeit darzustellen, ja, hast du die Möglichkeit selber auf einem Fahrrad entsprechend auf Speed zu kommen und je schneller du trittst, ja, desto äh, desto höher geht irgendwie eine Amplitude auf äh, einer Anzeige, ja? nur mal so als Beispiel. Oder Datenvolumen, da wird äh, anhand äh, der Menge äh, Bockhäuser dargestellt, die da, da irgendwie liegen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten der Inszenierung von einzelnen Sachverhalten. Immer sehr spielerisch, immer sehr erlebnisreich. Wenn du natürlich so dankbare Sachen hast wie erweiterten Content für IPTV, also Entertainment TV, dann präsentieren wir dort natürlich auch Snippets entsprechend aus neuen Serien. ja. Und ähm, da mangelt es nicht an Fantasie. Jetzt haben wir den letzten Stand beispielsweise mit Marie und Meri gemacht und der fand ich sehr nett von Mike mirede der hat gesagt, da, da machen wir mal so Richtiges. Ähm, wie hat das genannt? Ähm, Content Barock stellen wir daher und es, ich muss auch wirklich sagen der Stand war einer der spielerischsten und von daher auch einer der leichtesten und fröhlichsten die wir bisher so hatten das haben die Leute auch wirklich bei, gut bei angenommen. der IFA jetzt ja bei der IFA und das war prima wie,
0: wie viele Leute muss man dann so bei so einem Stand drüber schicken damit das sich für euch lohnt ungefähr
1: ich, ich überlege gerade, ob die letzte Zahl die 165.000 waren, die ich gezählt habe oder ob das 190.000 waren, okay. ähm, aber das, das sind schon Zahlen.
0: Okay, also schon, schon relevante Anzahl an Kontakten ja. und vor allem sehr starken Kontakten sozusagen. Ja, ja. absolut. Ähm, jetzt haben wir gerade schon das Thema Content so ein bisschen berührt. Ähm, ist jetzt sozusagen bei uns ja auch immer ein Riesenthema. Ähm, wie, wie ist denn da so die Strategie? Also, man sieht ja, dass jetzt alle oder viele große Player in Content reingehen, sei es nun Amazon, ähm, Google, Facebook, also YouTube, überall wird Content gespielt, teilweise bei extrem contentfernen Geschäftsmodellen. Das macht ihr ja schon eine ganze Weile, das ist jetzt bei euch nicht neu.
1: Was ist für dich Contentfairness? Was meinst du damit? Also, ich finde jetzt irgendwie,
0: Amazon hat ja eigentlich, ist ja eigentlich eine Handelsplattform. Ne? Und mhm. Dass die jetzt Amazon Video machen, ist ja schon sagen wir mal, eine erstaunliche Entwicklung. Mhm auch sehr clever, um halt die Leute in Prime reinzubekommen mhm. und so. Ähm, wird man das bei euch noch, noch weiter sehen oder werdet ihr das noch weiter ausbauen? Ist das, oder ist das ein Bereich, wo du sagst, Mensch, da ist wenig für uns drin, wenn jetzt die ganzen Großen kommen und Sportrechte sind eh schon so teuer. Ähm, wie, also wie steuert ihr eure, eure, euren, euren Content? Was ist da so? Habt online äh, verkauft? Also die, die, die Nachrichtenplattform sozusagen. Ähm, wo man das Gefühl haben könnte, okay, das, der Content ist für euch nicht mehr so wichtig an der Stelle. Ähm, sag mal ein paar Worte dazu.
1: Gut, aber anhand der Beispiele, die du jetzt schon ausgeführt hast, sieht man ja, wie weitreichend das Thema Content überhaupt ist. Also was ist Content? Hm. Ähm, der erste Content, den du genannt hast, das ist für mich eigentlich der originäre Content. Da ist der Content das Produkt. Hm. Also beispielsweise Serien, die wir jetzt auch exklusiv einkaufen für Entertain. ja, Vielleicht sogar mal exklusiv in Auftrag geben. Ähm, dann hast du das Thema Sport erwähnt. ja. Also wenn du beispielsweise Basketball sehen willst oder Eishockey, machst du auch entsprechend auf der Entertainment-Plattform. Was auch wichtig ist, weil dadurch der ganze TV-Markt ein bisschen aufgerüttelt wird. So, Aber dann gibt es natürlich Content als Mittel zum Zweck, um am Ende dann doch wieder andere Produkte, die über den Content beschrieben werden, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und das ist ja im Grunde genommen immer so ein bisschen auch der Streit, äh, der hier zwischen den klassischen Werbern und vor allem den content äh, 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 Vertretern äh, so, so, so hochpappt, hat man ja jetzt auch wieder gesehen anhand des Streitgesprächs äh, in der letzten W und V da zwischen dem strehrad und dem ähm, habe ich den Namen vergessen so das Jari. genau genau Jari. so das ist ja immer sehr heiß und da sage ich halt nur immer wisst ihr beide haben irgendwie recht wichtig ist nur du musst dich immer fragen Content wofür und Content ist meiner Meinung nach nur dann Content wenn ich der der die Botschaft loswerden will ist als Content bezeichnet, sondern wenn der Empfänger es auch so annimmt, dass es dadurch zum Content wird. Weil wenn er daran keinen Spaß hat, wenn es ihn nicht unterhält, dann kann ich mit, ihn mit einer Bazooka vollknallen, dann kommt da hinten nichts an. Also insofern diese Mutmaßung, dass gerade im Content-Bereich vielleicht sogar noch ein höherer Prozentteil an Content einfach Quatsch ist, einfach ähm, äh, wasted ist, als in der Werbung, von der man ja immer behauptet, 50% werden zum Fenster rausgeschmissen, das kaufe ich sofort. Ja, Also ich kann mir auch nicht vorstellen, warum ich mir beispielsweise bei Mancherie, äh, warum ich mich in irgendeiner Form dort mit Content befassen wollte. Äh, was sollten die machen? Sollen die mir irgendwie eine Reise ins Piemont äh, schenken oder, oder, oder was? Also ähm, man muss wirklich sich da auch zurücknehmen und sich fragen, ist es is Content? Und wenn es nicht ist, nicht machen. Und da nehme ich auch die Telekom nicht von aus. Ne? Wir haben tausende von Themen. Ja, und jeder hat dann auch ein bisschen Budget. Und jeder versucht dann mit den Mitteln ja des kleinsten Aufwands irgendwie sein Thema äh, rauszufeuern. Ja, und dann hast du da eben diesen Content-Friedhof. Ja, dieses ganze Zeug, das dich umgibt und wo du ganz genau weißt, hau weg. Interessiert kein Schwein. Das geht ja bis dahin, dass du plötzlich äh, jetzt im analogen Bereich dann äh, irgendwelche Native Advertising Anzeigen hast. ja, Groß in irgendeiner Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beispielsweise zu einer irischen Markenbutter. Ja? Und die erzählen dir dann irgendwas von den glücklichen Kühen in Irland oder von der Weidenmilch, die dort besonders aufbereitet wird. Und du fragst dich, Wahnsinn, 500.000 mögliche Leser, zu einem Preis von, habe jetzt also eine Einheit, äh fast nicht, äh, äh, habe es jetzt nicht parat. Was für ein verschwendetes Geld. Ich sehe doch regelrecht schon, dass das kein Schwein interessiert. Und das verstehe ich nicht. Also insofern Content, heißes Thema, müsste man sicherlich noch professioneller handhaben, als das gegenwärtig getan wird. Gilt auch für uns. Also da nehme ich uns nicht von aus.
0: Also auch so ein bisschen so Fokussierung auf weniger ja. und dann teurere Sachen machen, also dann lieber teure Rechte einkaufen, als ja. überall mitspielen sozusagen.
1: Absolut, okay. absolut. Ja, und sich da auch nicht verzetteln. Also wenn wir beispielsweise sagen, wir machen Sport und dort zuvorderst Fußball und wir machen äh, Musik, dann ist das auch gut. Dann konzentriere die Mittel auch da rein und versuche nicht noch hier und da und da zu spielen. Okay. Was macht eigentlich, oder was ist eigentlich Electronic Beats für alle, die es nicht kennen? Electronic Beats ist eines der, wenn nicht sogar das, europaweit anerkannteste oder führende Musikprogramm. Ein 360-Programm, damit meine ich jetzt nicht 360 Grad äh, Kamerafahrten ja, beim Streaming, sondern damit meine ich wirklich, es ist äh, quasi ein Content-Hub. Also es sind Events, es sind aber auch, es ist vor allem, es ist Literatur, es ist äh, eine Ankopplung auch an andere interessante äh, äh, Bereiche wie Kunst, Design. Ähm, ja, Literatur, Food und so weiter und so weiter. So, und das haben wir ausgerollt in mehreren Märkten und das äh, in, in Polen beispielsweise ist das mittlerweile äh, weit vor Red Bull äh, zum Beispiel ähm, das anerkannteste Musikprogramm im Markt. Okay. Okay, krass. Ja, also also wenn du wenn dich elektronische Musik in irgendeiner Form interessiert, dann einfach mal www.electronicbeat.net sich runterladen und sich auf diese Art und Weise immer ajour halten. Alles, was da abgeht, was so am Puls der Zeit ist, läuft über Electronic Beats. Das hm. Kann man wirklich sagen. Und da seid
0: ihr auch Herausgeber und ihr
1: sozusagen ja. selber der Absender des Medien? Ja, da haben wir das Team bei uns. So ein vier-fünfköpfiges Team. Ja, die sind da sehr umtriebig. Ja, auch der Kollege aus meinem Team, der jetzt hier ist, der ist da gleich auf dem, wie nennt sich das? Reeperbahn Festival. Ja, ja. Ja, ähm, hält da zum Teil auch selber seine Ansprachen, vernetzt sich dort. Äh, und da kommen ganz viele interessante und wie entsteht Connection sowas? Zwei. Also
0: ist es dann irgendwie auch eine Idee von also elektronische Musik passt gut zu uns? Und warum macht ihr jetzt nicht Rap? Oder wie, wie, wie kam das zustande?
1: Oh, gut, das ist von 2001. Also das ist nicht meine Erfindung, mhm. sondern wir haben das jetzt nur immer noch weiter ausgebaut. Ähm, tja, je fokussierter du bist, desto teuer ist letztendlich auch die Community, auf die du dich da verlassen kannst. Ja, Also wenn du sagst, es ist alles von Schlager über Rock, A&B bis hin zu, ich weiß nicht dann was, ist es alles dann ist es wieder Wischiwaschi. Ja? Deswegen haben wir gesagt, nein, Electronic Beats. Ähm, letztendlich ist aber auch so vieles elektronisch. Also ähm, ich sag mal, Unplugged Musik ja, ist jetzt nicht unser Terrain, gibt es auch nicht so viel. Wir sind mehr so unterwegs in den Gefühlen von Depeche Mode beispielsweise. ja, Oder wenn du jetzt die Gorillas nimmst, ja, die sind auch technisch sehr versiert. Das ist ja die größte virtuelle Gruppe, die es überhaupt gibt. Mit denen haben wir beispielsweise im Rahmen von Electronic Beats ein Interview gemacht. Ein Realtime. Interview. Das heißt, im Hintergrund waren also Akteure, wie man das hier so kennt von von den äh, von Hollywood-Blockbustern hier, King Kong oder oder Herr der Ringe, da waren Schauspieler dann entsprechend in den verkabelten Suits, sodass die dann äh, die Charakteren mimten, die vorne auf einer Bühne, auf einem virtuellen Sofa saßen, um mit einem realen Journalisten von der BBC zu sprechen. Das war also herrlich. Das sind so kleine technische Kniffe, die wir dann entsprechend auch machen und ausprobieren.
0: Ganz kurzer zweiter Break, Hinweis auf ein Marketing-Event, den ich sehr gerne gebe. Und zwar am 23. und 24. Oktober kommen in Berlin Marketinggrößen und Interessierte zum Thema AI und Machine Learning im Marketing zusammen zur IMASIS e Revolution. So heißt das Event. IMASIS e ist eigentlich eine Marketing-Software-Firma, auch eine sehr erfolgreiche übrigens. Aber hier haben sie uns gebeten, auf den IMASIS e Revolution-Event hinzuweisen. Ich selber bin dort auch Sprecher. Ähm, aber nur einer von mehreren. Ähm, Im Wesentlichen stehen im Fokus Leute, die sich wirklich tief mit AI und Machine Learning wie gesagt, auskennen, wissen, wie man zum Beispiel äh, Personalisierung skalierbar macht und ähnliches. Wer dabei sein möchte, unsere Hörer bekommen 25% Ticketpreisrabatt mit dem Code OMR25 auf der Website revolution.emarsis, also e m a rsys.com, revolution.imasis.com, so heißt das Event so heißt die Website schaut euch an und im Zweifel bucht euch ein Ticket sehen wir uns da einer der den du wahrscheinlich gut kennst der nun viel Content produziert und selber schon fast Content ist ist der Chef von T-Mobile in den USA John Ledger mhm. so das heißt er glaube ich das ist ja cool. ein Marketing
1: nicht John, äh, genau, es ist John genau. Ledger John ja. ähm, Ledger
0: der, also für alle Hörer, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist halt ein, der, der echte CEO der, der, der Firma, also T-Mobile USA, extrem mhm. erfolgreich ja. die Firma gedreht, so großer das. Laden, dennoch... Sagen wir mal, für, für klassische Unternehmer oder, oder Wirtschaftsakteure sehr ungewöhnliches Auftreten, ja. permanent in Magenta, Klamotten, postet, twittert, auch irgendwie komplett ungesteuert zum Teil, also von irgendwelchen, haut Sachen raus, so, so, fast schon so Trump-artig, hat man das Gefühl. Ähm, inszeniert sich. Du also, wirst lachen.
1: Wenn ich von ihm was kriege, einen Post oder so, dann ist da immer noch eine Referenz zu, und Trump sagte auch. Also ist es tatsächlich so. Und warum? Weil er natürlich auch gegen das Establishment wettert. Ne? Also er hat ja auch eine Parole, die da heißt Destroy Wireless Industry. Also dieser allgemeine Geist, der da drüben herrscht, ne, immer aufs Establishment zu gehen und das niederzumachen, ja, so macht er das auch. Mit klarem Feindbild. Das ist so die Masche.
0: Also das klare Feindbild sind die ganzen Wireless-Companies? Äh, genau.
1: ja, die, wie er selber sagt, die Kunden über Jahrzehnte quasi vergewaltigt haben, sie veräppelt haben an allen Ecken und Enden, die die Wahrheit nicht erzählt haben. So, und er holt sie jetzt quasi, er befreit sie jetzt wie so ein Che Guevara oder wie so ein Robin Hood aus dieser Umklammerung die Kunden und das ist die Masche. Dazu muss man eben sagen, das geht da, das geht aber auch aufgrund der speziellen Position, die wir dort in dem Markt haben. Ganz ehrlich, der John hat dort für T-Mobile den letzten Kampf geführt, der zu führen war und er hat ihn erfolgreich geführt oder er führt ihn erfolgreich. Er bekämpft im Grunde genommen das, was wir im europäischen Markt in den meisten Märkten als ehemalige Staatsmonopolisten, wenn ich es mal so sagen darf, sind, beziehungsweise waren. Also es ist erstmal eine völlig andere Ausgangssituation. Naja, und wenn du wenn du dich fragst, kann man das nicht irgendwie kopieren, das Prinzip, ne? so in Europa oder in Deutschland, ginge das nicht auch? Dann muss ich sagen, ja, lass doch mal überlegen, was für CEOs gibt es denn hier, die sich so vor äh, ihre Firma gestellt haben, dass sie uns in Erinnerung geblieben sind. Da denkst du sicherlich, wie ich, auch an einen Klaus Hip, ja, 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 Hipp, Baby ja. Dann kommt einem vielleicht in den Sinn der ähm, Günther Vielmann, und dann nehmen wir auch noch den Wolfgang Grupp, ja, Trigema. Ja, ja. So, dann würde ich sagen, fällt mir nichts mehr ein. Das waren alles keine John Ledgers. Also ein John Ledger in Europa gehen wir da mal einen Schritt weiter, könnte ich mir vielleicht mit Richard Branson vorstellen. Aber in Deutschland kann ich es mir nicht vorstellen. Weil du musst diese Art des Auftritts, das musst du wollen. Die Bühne musst du lieben. Und du musst bereit sein, dein Privatleben auch entsprechend nach außen zu kehren. Der John hat nicht nur ein Team, das ihm die ganzen Tweets aufsetzt mit mittlerweile vier Millionen Followern. Ne? Sondern das macht er selber. Also mindestens sechs haut er raus am, äh, äh, am Tag. Und äh, diese Form des sich, sich, ja, schon fast exhibitionierens, das musst du wollen. Und wenn du das nicht ganz oder willst, dann, 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 dann lass es.
0: Hm. Wie kam der eigentlich zu, zu euch? Also, in der ja die Kampagne, ihr wolltet ja eigentlich T-Mobile verkaufen, also war zumindest in der Presse zu lesen und musste nichts zu sagen und mhm. dann äh, irgendwann hat man gemerkt, auch oh Mensch, gibt es gar keinen richtig guten Käufer dafür zu den gewünschten Summen, behalten wir es noch ein bisschen und auf einmal hat man gesehen, krass, der Typ dreht es gerade in eine erfolgreiche Firma, behalten wir doch lieber. Ähm, so ist zumindest meine Wahrnehmung. Mhm. Ähm, wie kam oder wann kam dieser Typ
1: äh, zur Telekom und, und wie hat sich das ergeben? Oh, du, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie der Suchauftrag von René Obermann seinerzeit noch war. Ja, an, an John ranzukommen. Aber irgendwie haben sie es wohl gemacht. Ich, ich, ich habe wohl noch mitbekommen, wie sie dann beispielsweise tatsächlich in Berlin im Umfeld der IFA da irgendwo im Borchert saßen und sich da unterhalten haben. Naja, und der René wird aber sicherlich auch damals schon seine Eingebungen mit eingebracht haben, wie man das zu tun hätte. Also dieses uncarrier carrier prinzip ist nicht eines, das allein jetzt äh, auf den Schultern von, von T-Mobile US ruht. Man muss ja auch noch Folgendes dazu sagen. Man hat auch insofern damals eine Kehrtwende gemacht, als das jetzt nicht einfach nur nur das Marketing anders gemacht wurde, sondern wir haben den Hahn echt umgedreht und haben wieder Geld reingepumpt für den Netzausbau. Da sind Milliarden reingeflossen. So, und etwas, dem wir uns vorher verweigert hatten, das hängt halt auch mit, mit finanziellen Erwägungen zusammen, zum Beispiel das iPhone sehr wohl in den Shops zu führen, haben wir dann gemacht. Wenn also diese ganzen Randbedingungen nicht da gewesen wären, muss ich sagen, hätte der John auch nicht so vom Leder ziehen können. Also insofern ist das schon auch eine äh, mit starker Unterstützung aus Bonn heraus überhaupt möglich gewesen. Aha. Es ist nicht nur ein Gebaren. Es ist nicht nur Maske. Also du musst immer gucken, dass du auch Substanz hast. Ohne Substanz bist du verloren. Ähm, aber es das heißt,
0: du kennst den John, man trifft sich schon mal und du erlebst ihn auch privat und der ist wirklich so, wie er rüberkommt.
1: Ja, also nicht so, dass ich über, über Privat jetzt was sagen könnte. Ja, aber ich kenne ihn vielleicht näher als die bei uns, die ihn nur über die Posts oder über die Tweets <lacht> kennenlernen. Ja, das schon. Aber zu tief schürfen die jetzt auch nicht.
0: Ähm, wie informierst du dich, denn also der schon gerade so ein bisschen versucht zu berühren? du liest offensichtlich w V, da hast du irgendwie das äh, gerade schon raus, äh, raus äh, oder durchscheinen lassen.
1: Nein, ich äh, habe nur W&V zitiert, das heißt aber nicht, dass W V oder Horizont oder wie sie alle heißen, jetzt meine alleinige Businessquelle wäre, das wäre ja... Aber wie äh, müssen wir uns vorstellen? Also du ich,
0: hast da ja wirklich ein riesen Sammelsurium an Themen und auch an Verantwortlichkeiten, wo du sagst, du musst zumindest generalistisch Fragen stellen können. Ähm, hast du hast gerade schon von internen Schulungen gesprochen. Genau. Auch,
1: äh,
0: also fliegst du in Silicon Valley und guckst dir da Sachen an oder...
1: Kann passieren. Ähm, also, ja, aber viel interessanter ist ja Israel. Also insofern Silicon Valley, lass mal außen vor. Also der richtige heiße Scheiß, der ist da. Okay. Also tatsächlich eher in Jerusalem und Tel Aviv. Okay. Äh, was ich ehrlich gesagt vorher nur gelesen hatte, aber jetzt auch mal bei so einem Führungskräfteausflug äh, jetzt leibhaftig erleben konnte. Ja. Ähm, da muss man sagen, das ist natürlich toll, Ja, wenn du in, in einem Unternehmen bist, das dir das ermöglicht. Weil unter anderen Umständen kämpfst du da vielleicht gar nicht hin. Und da kommt Du kommst du natürlich auch mit Charakteren in Berührung, ähm, die da schon bei dir so ziemlich was hinterlassen. Und da sind die Israelis in dieser Hinsicht wirklich sehr speziell. Das ist jetzt aber ein Beispiel. Circle Street, ich habe es erwähnt, es gibt bestimmte Bücher, die mich besonders interessieren. Alles beispielsweise im Umfeld von Neuromarketing und Neuropsychologie. Ja, also Sachen hier wie der Kahnemann mit Thinking Fast, Thinking Slow. Oder beispielsweise haben wir auch mit dem Dr. Christian Scheier, ja, einem Schweizer, einer Schweizer Koryphäe, gerade im Bereich Neuromarketing, jemanden an der Seite, äh, mit dem wir sehr viel Sparring betreiben. Der, beziehungsweise er und seine äh, Co-Autoren haben mal ein Buch rausgebracht, das heißt Codes, die geheime Sprache der Produkte. Super spannend. Das sind so Dinge, die ich mir gerne angucke. Oder da gibt es ja auch den Martin äh, Lindstrom ja. mit Small Data, ja, beispielsweise. So ein Buch, das er, ich glaube, letztes Jahr auf dem Innovationstag bei Serviceplan mal präsentiert hat. Und das habe ich mir dann auch sofort geholt. Das sind so meine, meine Quellen.
0: Okay. Ähm, gibt es denn auch andere Brands oder. oder ja, Firmen, äh, Unternehmen, wo du sagst, die machen geiles Marketing, also bewusst mal nicht äh, die Telekom, mhm. sondern wo du so im Markt dich umguckst und sagst, krass, was die da machen, das ist vorbildlich oder das, das, da können wir sich was dann abschneiden? Und vielleicht ist nicht Red Bull oder so, weil ich glaube, die machen, das wissen wir alle, dass die was richtig machen? Ähm,
1: ja, klar. Also toll finde ich zum Beispiel Darf, wie die sich positioniert haben. Die, die
0: ähm, Seifenmarke, ne? Ja. Genau.
1: Ähm, ja, also Kosmetik ja. Und, und all das. Äh, vor allem ihre Serie, die da ja heißt Pro-Age. Ja. Also normalerweise redest du ja von Anti-Aging. Und sie haben eine ganz andere Beziehung zum Alterwerden aufgebaut. Und das finde ich psychologisch einfach super schlau. Das finde ich zum Beispiel gewieft. Sowas mhm. finde ich prima. Ähm, Weiß finde ich klasse. Das, das Magazin? Oder die, ja, Me also Medienmarke. die Medienmarke. Weiß, mhm. weil sie einfach sehr konsequent ist, ja in ihrem Versuch, jüngere Uh, uh, Nutzer wieder an Medien ranzuholen und auch den Qualitätsjournalismus auf diese Art und Weise wieder hochzuhalten, ist ja gerade ein sehr brennendes Thema. Ne? Nicht, dass wir alle nur in unseren digitalen Filterbläschen hier leben, sondern dass halt auch wirklich Qualitätsjournalismus nach wie vor hochgehalten wird. Ich finde, das gelingt denen sehr gut.
0: Schaltet ihr bei Weiß ab und zu mal? Bitte? Schaltet ihr ab und zu bei Weiß? Wir
1: kooperieren auch mit Weiß. Sind Gerade sogar mit denen, äh, ein Kollege von mir ist jetzt gerade hier wegen Electronic Beats, ob es da Kooperationsmöglichkeiten gibt. Ja, ähm, ich habe mit denen auch noch vor einer Woche zusammengesessen. Ja, da gucken wir gerade. Also Du weißt ja auch für, für OMR. Was also, also,
0: beispielsweise Vorbild.
1: also beispielsweise auch Podcasts. Ja? Mhm. Also wir haben so ein paar auch bei Electronic Beats. Ähm, aber das sind mehr so, so, so Versuche. Also ich glaube, wir haben noch nicht genau herausgefunden, wie es geht. Ähm, siehst du dann auch an den Zahlen. Und wir haben es auch nicht nachgefüttert. Aber wir haben eben darüber äh, gesprochen, wie man vielleicht durch eine schlaue Partnerschaft da entsprechend auf Schiene so, kommt. Sollen wir nicht
0: so. mal ein bisschen Podcast-Werbung zusammen machen?
1: <lacht> Podcast-Werbung für Electronic Beats? Wie sehen denn das ja. aus?
0: Oder für die Telekom
1: ach, Für die Telekom, das kannst du dir nicht leisten. Nachher springt dir dann an deine ganzen Zuhörer ab, weil die sagen, boah, der lässt sich ja richtig von Karren spannen. Und dann hat auch Geld dafür
0: <lacht> Deswegen jetzt in der Live-Pitch,
1: ja, spontan. Ne? Ich sag mal, wenn dir das Thema Musik per se zusagt und du sagst, das Elektronik ist ja, einfach eine geile, eine geile, Quelle, ne? so wie wir zum Beispiel auch Influencer nur dann nehmen, wenn sie sagen, ich finde es auch geil, was er macht, ähm, dann kommen wir da zusammen. Vielleicht noch eine Sache, die ich persönlich prima finde: Webergrill Okay, super. Was gefällt dir da? Ich finde das irre. Ich habe mich damit nie befasst, aber seitdem Weber das so professionell aufzieht, auch mit dem Thema beispielsweise iGrill, ja, also dass du dann über eine App also sehen kannst, ob dein Schnitzel da oder dein Braten jetzt nun gar ist oder nicht. Also das heißt auch in der ganzen Welt der Digitalisierung dann zu Hause oder die Service-Hotline, die sie da eingerichtet haben, die Grillbibel, dieses ganze Spektrum, dieses Universum, dieses Grilluniversum, das hat Weber ganz fantastisch aufgesetzt. Das ist eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Ich finde es super. Ich habe natürlich auch meinen Kugel, Grill, Weber zu Hause.
0: Ähm, sag mal, wo wir jetzt gerade schon auch wieder über Trendthemen geht es ja immer so ein bisschen. Ähm, ein ein riesen Trendthema, das wir jetzt hier noch nicht so richtig äh, verarbeitet haben in dem Podcast, äh, ist das ganze Thema Artificial Intelligence, Virtual Reality, solche Sachen, die ja auch irgendwo bei euch im Umfeld unterwegs sind. Was sind dazu zu deine Gedanken? Ist das viel heiße Luft oder siehst du da schon Cases oder nutzt du das schon? Also jetzt auf der Marketingseite.
1: Ah, gut, ich sag mal, natürlich haben wir noch ein Distributionsproblem. Ne? Also wenn ich richtig informiert bin, gibt es zum Beispiel von der Samsung Gear, dem VR-Headset, gerade mal 200.000 in Deutschland und 5 Millionen weltweit. Und das ist das am weitesten Verbreite. Trotzdem, ohne jetzt lange über hen und ein nachzudenken, beliefern wir das Ganze mit Content. Also wir haben jetzt beispielsweise, hast du vielleicht mitbekommen, dieses äh, von mir vorhin schon kurz angesprochene Sea hero quest Mobile Game ja, ja, ja. in einer VR-Version rausgebracht, kurz vor der IFA. Und wir haben mittlerweile auf der ähm, im Oculus-Store, über den also die Samsung, ähm, das Headset entsprechend gespeist wird, über 50.000 Downloads. Das ist also ein Prozent von allen überhaupt weltweit verbreiteten Brillen. Also insofern ist da, da passiert was. So, und das beliefern wir auch. Ansonsten sind wir natürlich mit, ich nenne es jetzt mal VR-nahen Erlebnissen wie 360-Grad-Videos äh, äh, beispielsweise von, äh, also Musikstreams ja äh, sind wir da immer ganz nah am Puls der Zeit. Augmented Reality haben wir gerade mit der Lens für die Gorillas beispielsweise per Excellence gemacht. Hast du vielleicht auch mitbekommen, also wenn du dir die runterlädst und dann hältst du die Kamera auf, also dein Smartphone, die Smartphone-Kamera auf eine magentafarbene Fläche, dann wird plötzlich diese Fläche mit entsprechendem exklusiven Content von den Gorillas, das können das Bilder Band, sein, ne? ja, Wallpapers von der Band, genau, äh, entsprechend gefüllt. Also das sind dann so Techniken, die wir auch ausprobieren, ob man sie nachher nicht im Marketing zum Beispiel für irgendwelche Drive-to-Store-Aktionen, nutzen kann.
0: Aber es ist noch eher auf einer kleineren Skala, es ja. ist noch alles Pilotcases.
1: Ja, aber ich denke mal, da werden jetzt die Weichen gestellt, insofern wenn wir auf der IFA beispielsweise die Magenta VR App vorgestellt haben, dann hat das schon einen guten Grund. Es gibt keinen Grund zu sagen, ach, da war die aber zu früh, sondern das Feld musst du natürlich schon besetzen. Okay. Zumal wir dann natürlich auch interessante Partnerschaften haben, beispielsweise mit National Geographic ja oder mit 20th Century Fox. Also der ganze Content muss ja irgendwo herkommen und wir wollen von Anfang an da mit dabei sein. Und was du noch gesagt hast hier mit künstlicher Intelligenz, ich weiß jetzt nicht, ob es so intelligent ist, aber äh, die, diese ganzen Sprachbedienungssysteme. Äh, ja, auch wir haben sozusagen in Österreich unsere kleine Alexa, die nennt sich dann aber Tinker die wir dann natürlich im Kundenservice einsetzen, ja, also so, so ein kleiner netter Bot, der dann natürlich auch die Servicemitarbeiter entsprechend an anderer Stelle entlastet, ja und ähm, ich sag mal einfacher beantwortet Fragen übernimmt und die Leute dann auch ich sag mal auf befriedigende, befriedigende Art und Weise zu den Lösungen führt, die sie da haben müssen. Okay. Ähm, habt ihr Aber es ist, man probiert es. Ne? Also wenn du mich fragst, können wir es am besten? Nein, warum sollten wir es am besten können? Also ich sage mal, wenn sich Facebook und und hier Tesla noch darüber streiten, ob KI in Zukunft was Böses ist oder was Gutes, warum sollten wir es dann schon besser wissen? Ja. Probieren, probieren, probieren.
0: Gibt Es gibt ja generell, wenn man so mit deutschen Wirtschaftsführern spricht, diese große GAFA-Debatte, Google, Amazon, Facebook, Apple, diese extrem mächtigen US-Firmen. Gibt es da irgendeine von denen, die dir besonders Sorgen macht? Oder wo du sagst, das ist am ehesten unser Wettbewerber von denen?
1: Wir reden ja immer von der Co-Petition. Ja, okay. <lacht> ja, und wenn wir im Valley sind, also auch jetzt wieder, Tim Hertges äh, war mit Sheryl Sandberg zusammen, also ich meine, da guckt man dann immer, äh, dass man ein Geben und Nehmen auch hat. Ja. Ja. Ähm, ich ich glaube nicht, dass man da jetzt einen speziellen Feind äh, ausmachen kann, nein.
0: Okay, okay. also auch ein bisschen vorsichtig Antwort. Das
1: Le, was heißt vorsichtig? Ich, 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 ich hielt es für Quatsch, also einen besonderen, ein besonderes Feindbild da herauspicken zu wollen. Außerdem, ähm, ich sag mal, das ist ja mannigfaltig. Ja, beispielsweise habe ich heute wieder gehört der Martin Sorrell, der sich darüber beklagte, dass 75 bis 80 Prozent aller Werbegelder mittlerweile bei Facebook und bei Google landen. Ja, das ist für die Werbewirtschaft natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Betrachtung als die reine technische Betrachtung, ob, was weiß ich, Facebook vielleicht irgendwann wirklich mal in der Lage sein wird, uns als Netzprovider quasi obsolet zu machen. Deswegen meine ich halt, es gibt nicht diese eine Antwort auf die Frage.
0: Mhm. Ähm, Sagen wir vielleicht noch zum Abschluss, weil ich das irgendwie jetzt natürlich wirklich sehr ähm ja, interessant finde, auch irgendwie gesellschaftlich wertvoll finde, was du da gerade erzählt hast mit diesem Spiel, mit dem wir die Demenz. Oh ja. ähm, mein lieblings äh, Ich, ich
1: finde auch eines der stärksten Sachen, die wir in der letzten Zeit gemacht haben.
0: Also Sea-Quest heißt das. Sea-Hero-Quest. Sea-Hero-Quest und das können Leute auf ihren Handys spielen. Also es ist ein, ein, ein Mobile-Game. Ähm, und wenn man das spielt, dann passiert was?
1: Dann, also es geht darum, eine globale Benchmark zu entwickeln, um besser zu verstehen, wie der Mensch navigiert und sich orientiert. Die Wissenschaftler, die sich mit Demenz befassen und die nach eigenem Bekunden über zehn Jahre hinter beispielsweise der Krebsforschung oder der HIV-Forschung zurückliegen, brauchen das, diese Benchmark, um dann überhaupt besser beurteilen zu können, wann bei jemandem die ersten Symptome von Demenz auftreten. So, und jedes Mal, wenn du spielst, werden also anonym im Hintergrund deine Datenverläufe, also ne, ähm, das, was du dann eben auf dem Interface machst, äh, wird dann entsprechend, ähm, ich glaube, zweimal pro Sekunde wird das dann entsprechend erfasst und geht dann in eine riesige Datenbank. Bei dem VR-Spiel, wo ja auch noch neben dem, ich sag mal, dem Fingerzeig auch noch die ganzen Kopfbewegungen, Drehen, Nicken und so dazukommen, äh, ist das wohl die 15-fache Datenmenge, die da zusammenkommt. So und das wird jetzt in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren ausgewertet und dann wirst du nachher so Erkenntnisse haben, wie beispielsweise, würde sich die nordischen Länder, ja die skandinavischen, haben eine bessere Orientierung, ein besseres Orientierungsvermögen als die restlichen Länder oder es gibt unterschiedliche Orientierungsstrategien zwischen Männern und Frauen oder ähm, das, ähm, das hat man jetzt tatsächlich leider schon feststellen müssen, dass ab dem 19. Lebensjahr ich will nicht sagen, die Demenz schon losgeht, aber das Hirn abbaut. Das ist noch keine Demenz. ja. Aber unsere ähm, ähm, Gehirntätigkeiten, unsere Kapazitäten, unsere Fähigkeiten nehmen da schon ab. So, und das alles soll nachher dazu führen, Medikationen zu entwickeln, Therapien zu entwickeln, Diagnosetools zu entwickeln, wo wahrscheinlich VR sogar eine sehr große Rolle spielen wird, um letzten Endes die Krankheit bestenfalls stoppen oder zumindest verlangsamen zu können. Das und, ist das erklärte Ziel.
0: Und wie... Hilft dieses Spiel, also ich meine, dass ihr damit... Der Durch Größte... die Datenerfassung. Also da, ich sag, und ich... es ist
1: auch so, du wirst also auch gefragt, ähm, ob du bereit bist, äh, Daten anzugeben für, klar, also Alter, wo lebst du, äh, dann geht das noch weiter, bist du Linkshänder, Rechtshänder, wie viele Stunden schläfst du und und und. Und das Dolle ist, von den drei Millionen die die Mobile-Version gespielt haben, haben 65% tatsächlich all diese sehr detaillierten Angaben gemacht.
0: Und wie hilft es der Telekom jetzt? Also ich meine, ich verstehe, wie es der Gesellschaft hilft, das ist ja schon mal das Wichtigste. Aber wie hilft es jetzt euch? Also dadurch, dass dann die Marke, diesen drei Millionen Menschen, dass dann die Marke begegnet. Und dann war das ein positiver Kontakt. Das allemal.
1: Ja? Äh, also das allemal. Mhm. Aber warum machen wir das? Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, allein durch das Bedienen bottom-up Unseres Brot- und Buttergeschäfts. Anschlüsse, Tarif und so. Kannst du eine Marke nicht differenzieren. Du musst top down etwas haben, was, was aus dem Kern herauskommt. Erleben, was verbindet, weißt du ja, ist unser Claim. Life is for sharing sozusagen in der internationalen Konferenzsprache ist hier quasi Programm. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Kein Erleben, was verbindet mehr, wenn dein Hören langsam abstirbt und du selbst unsere Produkte nicht mehr nutzen kannst ja, oder sie dir keinen Mehrwert mehr stiften. Also wenn du abgeschnitten bist von den technologischen Entwicklungen, dann bist du weg vom Fenster. Also dann ist nichts mehr mit Erleben, was verbindet. Erleben, was verbindet, heißt aber auch, dass wir hier über 23 ähm, Einheiten der Deutschen Telekom mit eingebunden hatten in die Entwicklung des Spiels. Das waren 13 Märkte und das waren innerhalb der Telekom 10 Abteilungen, die dann ihre, ihr Fachwissen in Bezug auf Data Hosting, ja, in Bezug auf Secure äh, Cloud Services, in Bezug auf ich weiß nicht, was alles mit einbrachten. Also insofern war das für uns ein wunderbarer Testballon zu sehen, wie wir über die einzelnen Segmente hinaus oder über die einzelnen Departments hinaus zusammenarbeiteten. Und wie habt ihr und die dann, App distribuiert? Und dann, warte mal, wenn ich das noch sagen darf, auch Live-is-for-Sharing, wenn drei Millionen Leute sich das runterladen, man muss sich vorstellen, dass 90 Prozent aller Branded Apps nicht über 10.000 ja, Downloads ja, ja. kommen. So. Dann ist das ja auch ein Signal dafür, dass dieses gemeinsam erreichen wir etwas, dass dieses Prinzip tatsächlich aufgeht. Also da ist für die Deutsche Telekom als Initiator, wir sind nicht einfach Sponsor, wir haben das initiiert, wir haben das gebrieft, ist da schon eine Menge drin. Okay. Aber wie habt ihr es
0: geschafft, auf diese 3 Millionen zu kommen? Das ist ja auch eine Frage der Distribution. Also du sagst, die meisten Branded-Apps bei 10.000 Influencer-Marketing,
1: PewDiePie spielt das Ding einmal und dann hast du schon 100.000. So ist es wirklich gewesen? Naja, also das war jetzt sehr schwarz-weiß, aber das gehört mit dazu. Ich meine, es war einmal eine riesen pr wille da muss man dazu sagen, wir haben das Ganze über UK, obwohl das nicht Kern unseres Footprints ist, ja, überhaupt nicht, äh, haben wir das eingestiehlt, weil dort einfach das größte Fachwissen da ist. Da war die, das University College London beteiligt, da war die äh, University of East Anglia mit drin, Alzheimer's Research, auch der Spielehersteller kommt aus London, Glitches. ja, das Ganze haben wir dann mit Saatchi London und uns zusammen eben entwickelt. Und dadurch, dass das im angelsächsischen Raum passiert ist, ist natürlich die Distribution schon mal noch eine ja. ganz andere. Ja? Also Wer hat die Idee gehabt? Wir, als also wir, mein Team, hatte die Idee, wir müssen mal etwas machen, was live ist for sharing, als Versprechen an die Welt. Mhm par excellence, umgesetzt wird. Und wir gucken nicht links und nicht rechts. Es geht nicht darum, das zu benutzen, um mehr Tarife zu verkaufen ja oder mehr Prepaid oder was auch immer, sondern wir wollen das perfekte Beispiel haben, was Life is for Sharing in der Umsetzung heißt. Und um eben zu zeigen, wie viele Belange von Technologie zusammengeführt etwas Großes bewegen können. Und da sind wir dann eben im Pingpong, im Brainstorming mit der Agentur auf diese Idee gekommen. Und das hing damit zusammen, dass irgendjemand, ich glaube es war sogar jemand aus Mazedonien, feststellte, da gibt es einen interessanten Insight, ähm, die Menschen weltweit spielen über drei Milliarden Stunden so, Gamings, so, so Games in der Woche. Drei Milliarden. Wenn man davon nur einen Bruchteil der Zeit abschöpfen könnte für etwas Sinnvolles, das wäre doch geil. Und so kam das Ganze in Bewegung. Dann haben wir die Wissenschaftler dazu genommen und es gab dabei irgendwann so, so ein altes Spiel, das auf sehr analoge Art, auf sehr analoge Art und Weise versuchte, eben ähm, äh, genau diese Daten herbeizuführen, die wir jetzt äh, quasi skaliert äh, äh, bekommen, generieren können. Und da haben wir gesagt, das können wir automatisieren, das können wir digitalisieren und so ist das jetzt schon.
0: Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, du hast sogar ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Ich? Ähm, ja. Ich weiß nicht. Brand, Drive, Change. Ah, ja, Herausgeber. Ah, du bist der. Ha ah, okay.
1: Ich habe es nicht äh, Initiator und Herausgeber, wenn man so will. Aber ich habe es nicht geschrieben. Ich bin nicht der Autor.
0: Nein. Okay, und da geht es ein bisschen darum, wie Marken den Change-Prozess oder Change-Prozesse verstärken oder, oder Das ist reinigen. quasi
1: das, worüber wir beide jetzt gesprochen haben. Okay. okay. Wobei ich sagen muss, es geht leider nur bis 2011. Schon, also schon, älter. Ist es Ist schon etwas älter. Verlangt also eine Neuauflage. Okay. Sind wir mal dran.
0: Alles klar. Das war, glaube ich, eine, eine große Reise quer durch die Marketingaktivitäten der Telekom, ja, weltweit sogar.
1: Hast du mich auch gelöchert hier.
0: Ja, perfekt. Also super Antworten. Ich fand es extrem spannend. Ich glaube, du hast irgendwie einen super Eindruck hinterlassen für alle, die die Telekom bislang nur der Ferne kennen und beobachten. Ähm, ja, vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Für die Zeit und
1: bis bald hoffentlich. Und über einen Podcast wegen Electronic Beat, Beat da müssen wir noch sprechen. Alles klar. Tipptopp. Ciao, okay. ciao. Philipp, tschüss.
0: Unser Kooperationspartner der ersten Stunde, die Hamburg Media School, startet eine neue ähm, Produktreihe sozusagen und zwar die Social Video Academy. Dort kann man äh, lernen, wie Webvideo äh, funktioniert. Und zwar alles von Mobile Journalism über Livestreaming bis hin zur, ähm, zum Publishing von Webvideos. Jeweils ähm, zwei Tage, dreimal. Ähm, es um, also sind sechs Veranstaltungstage, ähm, alles zum Thema Webvideo. Wer mehr wissen möchte, auf die Seite der Hamburg Media School, hamburgmediaschool.com gehen und nach Social Video Academy suchen. Da wird es alles stehen.